Tere päevas kõigile! On jälleen podcasti aeg ja seekord tuleb podcast teisiti. Et need, kes meid täna kuulavad, teadke, et seekord saab me ikka näha. Et me paneme selle podcasti ka YouTube üles, kus siis näeb ka rääkijate nägusid. Minu nimi on Neli Jansson ja täna on mul külas Jaak Roosare. Tere Neli. Tere Jaak. Et Jaak tõenäoliselt on tuntud rohkem oma raamatute poolest, mida on vist nüüd juba üsna mitu tükki trükki jõudnud. Ja esimene oli rikkaks saamise õpik, siis oli aksetega rikkaks saamise õpiks. Ja kinnisvarali ennem. Siis on aksetega rikkaks saamise õpik ja nüüd siis viimane lastele. Rahatargaks saamise õpik koos mihkelt ruumaiga, eks ole? Et sa alustasid eks blogimisega juba päris ammulega tagasi, kümme aastat tagasi? Vist isegi 1999, nii et saab peagu 2000 aastat. Eks siis sul juba blogidega oli tegelikult käsisoojaks kirjutatud, et raamatud tulid lihtsalt? Ei, lihtsalt ei tulnud, aga kõdagi ammu-ammu oli selline soov, et tahaks enda mõtet kunagi raamatuks ka kirjutada ja siis... Esimene versioon sellest tuli, ma arvan, 2012 vist ja siis see oligi kirjutatud rohkem enda sõpradele, et seda kuskil tavalikult osta ei saanud, et lihtsalt trükkisime 500 eksemplari. Ah, et seda niimoodi ei müünudki, et lihtsalt täkski jagasid laiali? Jah. Okei, aga kus see mõte tuli, et nüüd peaks ikkagi laiemalt selle asjaga peale minema? No, kui see esimesed 500 läks kiirelt ära ja tagasi seda oli positiivne, et siis ma mõtlesin, et miks seda siis ainult sõpradele levitada, et kui see on selline teema, mida Eestis väga palju ei kajastatud, et eesti keelsed selliste eraisiku finantside kirjandust oli ma arvan, et peagelt üldse ei olnud. Noh, see finantsvabaduse kaubamärk kuulub mitte ametlikult sulle, et et sina tõid Eesti rahva igapäevasesse kõnepruuki sellised sõnad nagu finantsvabadus ja säästmine ja investeerimine, et tavaliselt kuni sinna maale kuulsid inimesed seda ainult majandusuudistest. Et nüüd nad hakkasid sellest oma vahel rääkima, ma pean ütlema, et ka minu tutvusringkonnas, kes seda rikkaks saamise õpikutest lugesid ja enne seda olid investeerimises sama kaugel kui maakuust, siis peale seda ikkagi oli, see mõju oli olemas, et tea, et midagi ikka tõesti peaks nagu tegema ettevõtma, nii et see on nagu peaaegu, et kui muidu peetakse Warren Buffetti raamatud maailma investeerimispiibliteks, siis sinu Eesti piibli võib vist sinu arvele kirjutada investeerimispiibli. Aga Kui sa, mis aastas oli, millal see rikkaks saamise õpik esimest korda siis nii-öelda müüki? Ta oli 2014. Ja mis see tiraas oli? Vist oli 2000, ma arvan. Et ma ise kirjastin selle, et oli sõikene, minu ajaks täiesti uus ja põnev kogemus, et ma millegi pärast ei tunnud selle peale, et võiks seda kuugi kirjastustele pakkuda, et siis ma pigem õppisin ise nagu step by step, kuidas see kirjastamisprotsess käib. Okei, 2000 vist on päris selline, noh, päris soliidne. Tagant järgi mõeldes võib öelda, et suhtselt soliidne, et 
kuidagi julgelt lend siin peale, aga mul oli see 500 eksemplari selline hea kogemus all. Ja, ja siis see müüdi kasuuselt kiiresti läbi selle esimese, tegelikult mul oli nagu blogist võimalik ette tellida neid, et selleks saaks, kui ta trükkist tuli, oli ligi tuhat, oli juba ette tellitud, et, et siis järgmise tellimus on muidugi viis tuhat tükki ja siis tänaseks on kokku üle kahekne tuhanda. Ehk siis tänaseks päevaks on need mind, ainult seda rikkaks saamise õpikuta müüda ja. üle kahekne tuhanda? No see on nagu enamuste selliste sarjadega, et see algtoode on ikkagi nagu lõviosa müügist. Et... Okei, okay, aga see aksetega rikkaks saamise õpik, et see on natukene no, ütleme, tase üles või level üles, yeah. et, et kuidas see, see läks? Mm, kinnisvara vist läks isegi rohkem, ta tuli ka natuke varem, et neid mõlemaid on kusagil 5000 kanti läinud. Aga okay. sagel inimesed ostavad nagu kolm, kolm ühes, et, mm-hmm. et lihtsalt seal kodulehel on nagu, kui sa ostad kolm raamatud korra, aga sa saad oluliselt soodsamalt, kui sa nüüd ühe kaupu ostad, et siis... Ma ütleks, et ligi pooled tellimused on kolm raamatud korraga. Okei, okay. aga kui sa nüüd enda sellist, noh, võibolla loomaprotsess on valesõna selle, selles kontekstis kasutada, aga kui sa nüüd tagant järgi mõtled, et milline nagu sinult kõige rohkem, ma tea, energiat või põhendumist nõudis, et või... No. Ikka julgeks öelda, et raamatu kirjutamine on täitsa loomaprotsess. Et mulle sellepärast raamat ongi hästi inge lähedane, et, et ma olengi viimased 20 aastat oma elust tegelen raamatu müümisega, siis Ameerikas, suksetuksele, nüüd Eestis, et ma kassasin üles raamatutega, et, et, et <kõhem> ma arvan, raamat on hästi toode ja paljud inimesed tahavad luua midagi, et ma lihtsalt ennast analüüsides jõudsin järelsel, et ma ei oska muusikat luua, ma ei oska filmi teha, ma ei oska kunsti luua, eks ole, aga raamat on selline toode, mida iga kirjakeelt valdav inimene suudab tegelikult ikkagi ise teha. Et siis see oli selles mõttes äge toode. Aga kirjutamisprotsess oli kindlasti raske, kui ma arvasin, et ma arvan, et ma alustasin seda kuskil 2003-2004. Et ma 2002 käisin esimest korda Ameerikas raamatud müüma, siis sealt sain seda inspiratsiooni. Nii et tegelikult kuskil kümme aastat ma kirjutasin sahtlisse ja niimoodi mõte siin, mõte seal. Okay. Et see ei olnud niimoodi, et ma nüüd kuu kahega kirjutaksin selle kokku. Aga ütleme need järgnevad raamatud, kas see valike keint peast läbi, et, et see digiraamat on ju ka täna väga moodne, et, et digiraamat oppis kõvade kaantega raamat osamel teha? Nendest on digiraamatud ka tehtud, et Elisa vist pakub ja rahvaraamata. Ma ise nagu olen selles mõttes vanakoolimees, et ikkagi tahaks, seda tahaks katsuda, nõusutada ja hästi palju inimesed on seda kingitseks ostnud ja ei raamatud, nagu kinkid on kuidagi imelik. Et, et, ja, tõsi. Ja ma arvan, et see füüsiline toode mulle enda väga, väga meeldis. Aga sa oled, eks ole ka väga pikaaline investor, noh, täiesti otseloomulikult sa pead olema pikaaline investor, kui sa kirjutasid ka raamatu investeerimisest, aga Ma kiusatus on nüüd küsida, et, et kas äkki koolitamise ja raamatute kirjutamisega teinib rohkem kui investeerimisega? No, sõltub selles summast, mida investeerida. Et mulle hästi meeldib see, see põhimõtte, et erinevalt investor toomasest mul ei ole sellist fiks summat, mida ma pean, pean investeerima. Et, et mul on alati raha kogu aeg peale tulnud, kas siis raamatumüügist, noh, eelkõige muidugi Ameerikas, aga, aga Eestis ka. Ja... No, sest on lemmik küsimus, ma arvan, et kuulajad tahavad teada, et kui palju raha teenib mm-hmm. ja kas saab ikka rikkaks ja. raamatud kirjutades. Et kui 20 000 raamatud on müüdud, see on Eestis ikkagi kõva tulemus. Et, see on kõva tulemus. Ja, et kivirehk on seal sarnane. Ja see ei kajastu väga, sest enamus on läbi mõenda blogi läinud mitte okay, raamatumoodid. Okei, see statistika see ei, ka, ei kajastu. <coughs> no mina ei ole kuskil kirjanik liidu liigega mm-hmm. midagi säärast. 
Aga et ütleme keskelt läbi kusagi 10 euri raamatu pealt jääb sulle nagu kätte arvestada, et sa ise kujundad, ise toimetad ja, mm-hmm. ja no, et sa ei võtta just kui palka selle eest. Nii et kui võtta 20 000 korda 10 200 000 ja viimase ütleme siis nelja, nelja aastaga, et kusagi 50 000 euri aastas on seal. Noh, nagu, inglas, nagu inglased ütlevad not too shabby. Not too shabby. Yeah, yeah. Okei, okay, nii et, et siis võiks öelda, et isegi 50-60 on, et, et, et koolitamine ja raamatute kirjutamine on sama tunusäri kui, kui investeerimine. No, mina ikka investeerimist olen kokkuvalt rohkem võitnud, et kui ma olen sääslik inimene, et siis ma see raha, mis ma olen sealt raamatumüügist saanud, on kõik firmasse jäänud, et ma ei ole sealt sentigi nagu dividendideks mm-hmm. maksnud, nii et tegelikult see kes 2014 minu kest raamatu ostis, siis see 10 eurot tiirleb siia maani kusagil kinnisaras või aksetorgudel. Et, et mul hästi see raha, mõte meeldib, et ma seda esimese aastme raha väga ei kuluta, mis ma aktiivse tööga teinud. Selge. Aga kas äkki on mingi raamat veel juba sahtlis ootamas? On. Ja... Vihjeid on. <laughs> Sellega läheb aega, ma kardan, sest raske on leida aega, aga Üks tagasi side, mis ma olen ise tunnud just viimased paar aastat noortelt, ma olen käinud koolides üliõpilastega mm-hmm. rääkimas, et mul on tunne, et inimesed on natuke valesti lugenud seda rikkaksaamise õpikut, et, et see vale, mis ma seal nagu välja promon, on siis see, et kulud alla sisse tulekud üles, mm-hmm. siis tekib kapital, seda investeerime, et siis just kui tulud, kulud ja, ja siis eks ole see tootlus. Aga inimesed jäävad kinni sinna kuludes, et ma saan hästi palju kirju sellisel teemal, et ma olen nüüd hästi uhkama 50% klubi mm-hmm. liige, toitume makaronidest, ka lapsed toitlud ainult makaronidest. Okay. Et, et inimesed jäävad nagu sellesse kulukärpesse kinni, et ma, ma ise nagu paneks 90% rõhku tuludele ja, ja see on palju ägedam protsess, aga kuidagi sealt raamatust paljud inimesed loevad just seda kulude kärpimise poolt välja. Et siis selle uue raamatu idee on ettevõtlusega rikkaks saamise õpik ja, ja seal on puhas fookus siis sellel, kuidas uut raha luua, tulusid luua. See on ilmselt sellepärast, et kulusid kärpima hakata on lihtsam. Et no sellega sa saad koheks, ole pihti hakata täna ja, juba. Ja. Et, et, aga selle uue sisse tulekoalika leidmine on natuke suurem väljakutse. Jah, et kindlasti lühiajaliselt see kulude kärpimine on lihtsam, aga pikaalselt jällegi ta ei anna niisurt efekti kui tulude suurendamine. Ja see ei pea olema mingi uus töö, aga see võib ka olla lihtsalt enda oskuste tõstmine, parema palga saamine ja edasi. Älismal töötamine. Jaa, et no, tegelikult on ju nii nagu kõikide muude elualadega kipub viimasele olema, et, et see jagamismajandus on läinud ka töövõtmise, tööandmise suhetesse, et, et selliseid, kus mõtlen, sellised lisaotsi on tänapäeval oluliselt kergem teha võibolla, kui, kui oli mingid aastat tagasi, et need portaale on päris palju et ma usun ka, et, et tavalisel inimesel, tavalisel 85% palgaga tööl olles, kõige lihtsam viis sinna 50% klubisse jõuda on teha nädalavahetusteti lisatööd ja, ja. ja siis seda raha 100% säästa. Aga kui nüüd raamatutest rääkida, et, 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 et raamatud on eks hästi olulised, sa oled ise raamatu inimene, mis on sinu jaoks need tähtsad raamatud? No mina olen suur vorem pahvetjaustaja, et... Ma arvan, see raamat Snowball, mida ei ole eesti keelde tõlgitud, et kui mul oleks palju vabaaega, siis ma missiooni tundes tõlgiks selle eesti keelde. Ilmselt äripäev teeb parsti selle ära, nagu mm. nii, aga et loodetavasti siis enne, kui, kui Warren 
teise maailma edasi läheb, aga et see on see raamat. Ta kõbus välja veel. <laughs> ja, näeb küll. Statistiliselt iga aastaga eluiga mutka seal pikkel. Aga et see on see raamat, mida ma vist viis või kuus aastat iga aasta jõuludajal uuesti läbi luges. Et on see korralik 5-600 lähe küll, aga et mulle hästi meeldid, et seal on nagu investeerimisest, aga seal on ka päris põhjalikult kõikidest tema nendest ettevõtetest lapsepõlvest, et kus ka teatav ingesugulus Vorenigga tekkinud läbi aastat. Okei, okay, aga peale Voreni kellegi sulest veel midagi? No, ma ei saa mainimata jätta Seppo Saariot, kes mind nagu viis investeerimise, nii et, et mina üldse jõudsin investeerimiseni keskkoolis puht juuslikult suvel, avasin Tartu linna raamatuga, kus Seppo Saario sada igielest põrsivihjat ja siis see oli selline raamat, et no, nagu uskumatu leideks ole, et täiesti teine maailm, teine tekst. Esimest korda ma sain aru, et mina liht inimene kuskilt väike riigist võin omada suurte firma takseid ilma, et keegi mul CV tahaks või... Parem ma ei olnud isegi nagu mõelnud. See tundub ju nii avur, et ma võin ja. täna minna klikiga Facebooki omanikuks hakata on ju, et ma ei saa Facebooki tööle minna ja ühe indeksaksega saan korraga 500 suurima osa firma omanikuks. Et, et see, kui mulle kohal jõudis raamatud lugedes, siis mul läksid silmad põlema. Ja, ja teine, mis mul hästi ära klikis, oli see mõte, et, et igal ettevõttel on igal ajatkel mingi väärtus. Et see tundus ka nii abur idee, et noh, üldiselt see suuri asju mingi ühte numbrisse panna on hästi keeruline, et mm. ei saa öelda, et Jaak on 3,6 ja Nelja on 5,7, aga terve see suur ettevõtte, ajalugu, minevik, tulevik, kõik on pandud ühte numbrisse, nii et, ja. et see tundus mulle nii põnev. Aga tõmame selle raamatu teema siis kokku, et, et, et jääme seda uut, uut ülitist ootama. Ja ma tegel, ei, ma ikka ühe asja küsiks veel, et, et see, see 20 000, et mis sa ise arvad, palju sellest 20 000 raamatu ostjast peale seda, näiteks protsentuaalselt umbes, muutis oma elukardinaalselt? Kardinaalselt, jah. Jah, no ikkagi niimoodi nagu minu see tuttav, kes nagu ei tean töödega ilma sellest investeerimisest ja, mm-hmm. ja, ja otsustas ikkagi peale seda teha oma elus, no, ikka korraliku muutuse protsentaalselt julg öelda, aga ma olen saanud aastate jooksul ikkagi sadades neid kirju inimestel, kes on kirjutanud, et superäge raamat ja tegime nüüd ka endale eelarve ja hakkasin investeerima ja noh, selliseid muudatusi. Et ma ise võibolla olengi kõige uhkem kogu selle asja juhul puhul selle üle, et, et inimesed on ikkagi mingit inspiratsiooni seal saanud ja noh, ma mõtlen, et arvestades, mis raamatud lapsed koolial peavad lugema, nii et ma ju usu, et keegi on saanud sellist inspiratsiooni sõda ja rahulugedes või midagi <laughs> No jah, eks vaheneb inimesest, aga, aga kahtlemata on see hästi tänukärt üritus, et, et sa selle teema niimoodi otsustasid massidesse viiesest, et see investeerimisharidus ütleme, täna on natukene parem, aga enne seda oli ikkagi täitsa olematu, nii et, et selles osas see aitäh ka minu poolt. Aga lõpetame selle raamatu teema nüüd praeguseks ära ja liigume natukene teisele teemale. Et ma olen kuulnud, et sa arendad ka kinnisvara. Kas see on nii? No ma ise ei oska arendada tegelikult. No ütleme, osaled selles arendusprotsessi. <laughs> ja, aga et ma olen väike osanik paaris ettevõttes, mm-hmm. mis arendavad küll. Ja. Aga mis sa, no, ütleme, siin nüüd media ikkagi taab seda 
krahitrummi nüüd natukene ikkagi intensiivsemalt viimasel ajal ja, ja noh, muidugi esimene asi, mis kohe ammastu vahel jääb, on, on meie kinnisvaraturg, kus sinnad kasvavad nagu pärvi peal. Mm-hmm. Et mis sina arvad, kas see jääbki nii või, või ütleme, me oleme ikkagi lähedal tipule või on ruumi veel minna? No, ma ei oska väga tulevik õnnustada. <kõhem> ma lihtsalt mäletan seda, et me oleme kinnisvara koolitusi korraldanud siis teiste eri partneritega aastast 2012 ja iga aasta on olnud see krahi ootus. Mm. Et 2012 oli ma mäletan kõige akuutsem, et kõik, ja siis kõik see, oli ma värisesid kohe kohe ja kukub. Yeah. Ja siis läks paar aastat mõelda, siis esimesed julged ütlesid, et kaua sa ootad seda, et raha istub ja sügeleb ja hakkasid vaikselt midagi süsutama. Et see aasta võibolla oli üks optimistlikumaid seltskondi, et isegi pankade esindajad ütlesid, et noh, tundub, et praegu ikkagi kohe kuue kuu perspektiivis mingit pauku ei paista kuskilt. Aga võibolla see ongi halb märk. Võibolla on, jah. Kui krahist enam ei räägita, et siis, siis tuleb. Aksiturgud on mul vahepeal selline tunne just praegusel ajal, et nagu see kõik oli liiga hästi. Et... Jah. Aga ütleme selle kinnisara osas veel, et, et no, sa oled seda kraamatutes hästi palju maininud, et tüürikinnisvara, eks? Et, mm-hmm. Ja, ja no, tõesti minule tundub, et nii nagu tänapäeval sõidab iga üks taksot, on kellegil ka üürikont, igal ühel üürikorter olemas. Mm-hmm. Et eks üürnik jagub ikka? No, niipelgu ma oma portfelli pealt näen, siis meil ikka on jagunud. Et, äh, ma arvan, et äh, võibolla pigem just on täna rohkem sellised inimesi, kes ei saa nii kergelt laenu või ei saa seda sissemaksed kokku, et üldse enda oma kodu osta. Et, äh, kunagi koolides esinemast käisin, siis noorte karvutsime, kui palju raha on vaja, et sõike Tallinna no, kahe toolinega mm-hmm. seda osta on ju, et äh, isegi mingi kredeksi käendusega. Ja meil päris palju tüürnikud on ikkagi sellised äh, IT-taustaga mitte eestased, et äh, tundub, et Tallinn isenesest laieneb ja, ja ma siia ma pole seda probleemi küll näinud. Aga mis, ütleme, Tallinna hinnad on siin no, ütleme, uutel, uutel kõrgustel iga, iga kvartal, aga mis sa ülenust Eesti maast arvad? Et, et väljas pool Tallinna näiteks Pärnu, Tartu? Ja kõige lähedas me kokku puhutajan Elvaga, et, et mul on kolmandik ettevõttest, kus meil on 40 üürikorterit Elvas, et me oleme ikkagi Elva, peagu monopolistid üüriturul. Okei, okay, ja Elvas jagub ka ürnike? Jah, et Elvas, Elva on ju Baltikumi kaunem linja ja Tartu ma suurim tööandja, et seal on kaks suurt tehast. Mm-hmm. Okei. Okay. Aga tegelikult need üürnikud enamasti seal on Tartu vana inimesed, kes on oma Tartu korteri ära müünud ja Elvas üürile tõunud. Mm-hmm. Tallinnas ka meil järjest rohkem tuleb üüriliseks sellised inimesi, kes oma sellise nõukaaegse paneelkorteri müüvad ära ja siis kolivalt väiksel üribinud. No, siit on kõigile kuulajatele vaatelete siis vihe, et, et võimalusi on üriturg veel täis. Aga need mikrokorterid, mm-hmm. sa ise elaks seal? Praegu. No ma ei tea, Ei, ma olen elanud. Mul oli põhimõtte, kui ma alustasin oma iseseisvalt elu Tallinnas ülikoolis, et ma üle tuhande krooni ei maksa nagu üüri. Mm-hmm. Ja ma suutsin võib-olla aastat Tallinnas nii elada, et kõik linnajaod elasin läbi. Kõige ekstreemsem oli, ma elasin oma kursale suurnud vanaema toas, kus see vanaema just parnenud ära, 
tagasi. Saatsin küsida, et kas vanad on ikka ära. Rood oli veel soe ja rood olid kõik seal, et aga ma midagi ei maksanud, et see tubali lihtsalt tühi. Et võrreldes selle toaga siis mikrokortele päris lõks. Ma arvan, et sinule ja minul on raske ennast samastada nende üürnikutega, kelle jaoks on hea valik. Aga kui keegi noori inimene tuleb Tallinnasse, alustab oma elu, siis tema jaoks on ikkagi oluline kulud all hoida. Ja mikrokorterist ainukene soodsam variant on ühis vanidubad korter. Ja mõnele see meeldib, aga ma arvan, et paljudele ei meeldi. Üsinaga, mis sa sõnum, siis sa võikski olla, et see ongi mingi ühe eluetappi korter. Ma arvan, et paljud, kes seda kritiseerivad, üldistavad või noh. Keegi ei arenda mikrokorterit selle mõttega, et inimene 30. aastat kogul ainuga sinna lapsi läheb kasutama. Ja ma olema aastanud, et 12-13 ruudused, et nüüd on sellised, et inimene püsib seal kuskil 6-6 aasta, et siis ta leab endale kas boyfriendi, girlfriendi või... See ei ole nagu kahekesi mugav elada. Aga 16 ruudused, et me oleme seal Skandiumiga disaininud selliseid nagu... Võibolla 16-20 ruuduseid kortereid, mis on kahe toa funksiooniga. Et on just kui üks tuba, aga see voodi on eraldatav sellise... Seinaga või... Mitte päris seinaga, aga ütleme kardin või sõike... Ma ei tea, mis see siis on mingi vahe... Ruloo? Mille ruloo ka on sõike nagu liugukse. Aga see on selline pind, kus üürnikud püsivad aastaid. Et nii kaugine laps ei ole kahekesi elatav täiesti selline. No jah, et see mõtlenki, et mingiks kindlaks eluetapiks, kus ongi, et kuskil on vaja elada ja rahaga ka väga laialt ei ole, et siis tõenäoliselt on see kõige parem variant kui mingis suuremas korteris tuba üürida. Jah, ma arvan, et siis see küll. No sama selle paljudele meeldib ka kommuunielu, nii et mine võtta kinni. Aga ühelt turult teisele... Et sa ütlesid, et pörsi osas on sul natukene ikkagi juba nüüd hirmet, et äkki see tipp on meil nüüd ära olnud. On sul lisada äkki midagi selle, et kus me siis teel oleme? No, ma ühti nagu... Warren Buffetti arvamusega, et kümne aasta pärast on neil uued tipud. Ei, kahtlemata, aga sellega ongi see, et... Kui sa oled selles ajahetkes, siis on väga roske seda kümmet aastat endale ette kujutada, kui kõik väga punane on. Mina ei kujutaks ette, või noh, mul oleks väga raske investeerida, kui ma oleks nagu investor toomas, et mul on see fiks summa. Minu jaoks on alati olnud hästi oluline see, et ma tean, et mul tuleb värsket raha peale siis muudest tegevustest või siis teistest varaklassidest ala üürine või intressine. Ma üritan hoida sellised aksed portfellis, mida ma rõõmuga ostan kukkumisel juurde. Et ma ise tunnen, et minu nagu iseloomi emotsioonid lähevad selle ka paremini peale, et ma ostan seda kukkuvalt nodi juurde ja loodan, et siin on nugavaid muuasi. Ja nüüd just Ameerika või USA aksetega viimastel paaril aastal ma olen aru saanud, et tuleb kvaliteeti osta ja selliseid spekulatsioone vältida. No võt, jah, see on ütleme eriti just aina enama areneva tehnoloogia sektoriga on ju kui sa selle ühe võitegi sealt, eks ole suudad välja noppida, siis siis on nagu tantiil, et siis sa oled nagu kümne kordselt kõik oma valedvalikud kõdagasse teinud, aga võt ongi, et kuidas sa siis tead, et milline see järgmine Amazon on või mis see järgmine Apple on? Minu jaoks üks suur otsus oli paar aastat tagasi, kui ma See juhtus tänu sellele, et ma sain Seppoga 
Seppo Saarjaga, siis ta käis Eesti esinemas ja siis sain tema kõhtud käia söömas ja ta rääkis oma sellest kõige suuremast investeerimist kui eduloost või mis oligi selline põnev lugu sellepärast, et see oli ka suurim saamata jäänud tulu, et okay. ta oli paigutanud raha Ansabanka siis enne kui Ansabank Tallinnas pörsile tuli, et ta kõigepealt kaubles vist Helsingis kuskil, ma ei tea, kas tõtsin noteeritud oli, aga põhimõtteliselt kuidagi sai sinna enne sisse osta. Ja ta oli suhteliselt suurelt seal sees ja siis kui aktsia oli vist kahe või kolme kordistunud, et siis ta võttis oma ja täitab küll kasumid välja ja, ja et siis ta vist mingi tuhande või ma ei tea, kümne või saja tuhande kordistus pärast seda. Et, et, ja et siis see nali oli selle juures see, et tal abikaasa oli ka sinna, et abikaasa kuulas pealt Seppo Kõnesid sageni, et kuhu ta investeerib ja siis abikaasa oli ka panud no, hästi väikese summa, aga samamoodi sinna Ansabanka. Aga abikaasa ei teadnud, et ta oli maha müünud see Seppo ja abikaasa hoidnud Oidi rõõmsed, seda, kui nii Söötbank üle võttis selle, et, ja et abikaasa selle ühe tehinguga teinis rohkem, kui Seppo kõige parem tehingu nagu oli. Et minu jaoks hästi selles mõttes õpetlik lugu, et abikaasa ei ole spetsialist, <laughs> lihtsalt sõitis selle ühe aksega. Et ma ise olen teinud endale sellise otsuse, et ma üritan nagu mitte müüja aksid, et, et kõige hullemal juhul saan 100% lossi, aga ma väldin neid olukordi, et... Et võtta sellised aksjad portfelli, millega võiks potentsiaalselt 100% losse saada? No isegi kui saad, et siis ikkagi see üks ansabank katab sulle raju Juh. kõik need 100% losse mehenda. On sul mõni, no, mõni sektor või, või ettevõtte peale Warren Buffetti firma, et, et mis sul meeldib või mida sa uurid või millele sa silma peal hoiad? No, see ei ole otselt sektor, aga mulle nagu hingelt jällegi meeldivad rahavoodi dividendid, et siis, siis ma seda oma Ameerika või välismaist portfelli olen ehitanud eelkõige nendest dividendi aristokraatidest ja palju nagu nii 25 aasta reegli peal kinni, aga et me näiteks Starbucks või kes on ka seal 5-60 aastat maksanud kasvaid dividende, et siis see, see, see grupp mulle meeldib sest et lihtsalt ma olen avastanud, et mul on emotsionaalselt nii palju lihtsam need aksjad portfellis hoida, kui iga kvartalselt midagi tiksub. Mm-hmm. Et noh, mida vanemaks osas, ta rohkem ma tunnetan oma neid emotsionaalseid äh... piire. Jah, nagu eripärased on ju, et, et puhtalt ratsionaalselt kindlasti ei ole üldse tark otsust dividendi maksta, et, et on seal topelt maksustamine ja kõik muu, aga, aga hoida ettevõtted, mis dividendi ei maksa, mis kukub kahju, mis kriisial on nagu palju raskem. Et, mm-hmm. et siis mina neid siuksi sajakordistuvad ja kümnekordistuvad ettevõtteid pole väga jahtinud, et pigem siis ongi mul suur osa seal Berkshadoways ja siis selliseid rahulike dividendifirmasid ja ma ehitan endale sellist portfelli, mis 10-20 aasta pärast siis mul saadab iga kuu piisavalt raha poogu, et, et saaks ta kulutada siis. tundub mõistlik, aga sa tütsid seal lause sees, et, et kriisi ajal Kus see kriis tuleb? Et, no, ma ütlen, ma, ma ei küsigi isegi enam, kas ta tuleb, eks ole, et, et, et ta ilmselt ikkagi tuleb. Keegi lihtsalt meist ei tea, millal ta tuleb, aga ta tuleb. Et, mis sa arvad, kus ta tuleb? No, ma linnasõites kuulan seda Jim Kramer'i Mad Money podcast, et siis seal minu mõnest juba viimased nädal aega iga, iga saale räägitakse, kus ta on viimased kümme aastat feetustav intresse ja Iinaga on sõda ja pollid ja et seal ta siis tuleb et kaugandus saja poolt või pluss intressi tõusust et, et kusagilt sealt ja noh Euroopas siis ma saan aru podiseb mingi Itaalia eelarve ja, ja muud asjad aga ma ise, see oli rohkem kinnisvara varaklassi mm-hmm. võtmes, aga 
seal 2012 kondeist, kui ka küsiti selle kriisikohta hästi, et siis mina ise panus siin rohkem selles, et tuleb inflatsioon ja selline nii-öelda raha väärtus vaikselt. Et ei tule selline, selline krah nagu eelmine krah. Et... No kui ta tuleks täpselt samasugune, siis teaks ju valmis olla, et, ja. et aga ta kipub jah, tulema teise, et mina teis, teise maskiga. Ma ei tahan ära sõnuda, aga ei usu hästi, et enam kinnis vara, et tuhande euroga ruud saab nüüd sosta kunagi. Okei, okay, kuldsed sõnad, jätame kõik <laughs> meelde. Kiinisvara hinnad ei kuku mitte kunagi. <laughs> Läbi tuhande euro, jah. Et pigem ma, noh, olles ise LHV Panga klient on ja et vaadates mu intressi marginaale ja, ja Euribor ja kõike muud, et siis raha on nagu väga odav ikkagi euros. A mis sa ütled, et kui nüüd seda kriisiteemat natukene veel harutada, et mis sa arvad, kas sellel rahatrükkilek ikkagi võiks olla pikaalisemalt selline tulemus või, või järelmõju, mida me praegu ei oska ette prognoosida? No see oligi vist osa sellest minu teisest, et, et, et see ikkagi lükkas kõik varavad. Inflat- inflatsiooni ajab, ajab siis nagu nii-öelda edaspidi ka veel kõrgemaks, et, et ta praegu vist on Eesti on Euroopa Liidu kõige kõrgema inflatsiooniga, kui ma eksi. Yeah. Et, et see läheb nagu laieneb. Makromajanduses väga kodus, aga, aga niivõelda kui ma aru saan, siis Euroopa on natuke kahvlis nende intressidega, et, et siin on riigid ei suuda teeninda mingid 3-4-5% intresse nagu hästi. Õsõnaga siis rahatrükki tulemuse inflatsioon ja, ja uus võlakriis ja, ja kaubandus seda. Samas like fun. Ma <laughs> <laughs> arvan, minu dividendi portfeil vaikselt tiksub edasi seal, et need firmad said kõik hakkama eelmise kriisiga. Et, Õnnega, selle kohta vist... Tubakas, koka, koola, eks ole... Võid siis oma portfeli nimeks panna, et, et koerad hauguvad, aga kõraval liigub edasi. Jah, dividendid laekvad edasi. Et aga kuna meil nüüd aeg saab otsa, mul on väga hea meel, et jaak meie ka siia täna rääkima tuli. Suure täh edu sulle kõikides su tegemistes ja mina olen Neli Andson ja meie poolt lõpetame. Täh.